মোহনলালের চিঠি রচনা স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘর 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 শব্দে যেন একটা হেঁচকি তুলে জিপটা একবার একেবারেই থেমে গেল ড্রাইভারের আসন থেকে লাফিয়ে নামলো নিলয় সুব্রত আর মুখগুলো নেমে এলো পিছু পিছু জিপের সামনে বনেট খুলে টর্চ জেলে কিছুক্ষণ এটা ওটা নড়াচড়া খুটখাট করে নিলয় অবশেষে হতাশভাবে বলল না মনে হচ্ছে রাত্রে আজ এ অচল জিপটাকে আর সচল করা যাবে না সর্বনাশ সুব্রত আর মুখবুল বেশ নার্ভাসভাবেই মুখ চাওয়াচাই করল গাড়ি বিগড়ালে সারানোর ক্ষমতা ওদের মধ্যে একমাত্র নিলয়ের কিছুটা আছে কিন্তু সেই যখন আশা ছেড়ে দিয়েছে তখন অন্য উপায় কি অথচ স্থানকাল দুই এখন প্রতিকূল জনমানব শূন্য নিঝুম রাতের জংলা পথ একটা ঝেঁঝি পর্যন্ত ডাকছে না কোথাও মুকবুল বলল আসলে মুর্শিদাবাদ থেকে বেরোতেই আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে মালদার পথ তো নেহাত অল্প নয় আগেই ভাবা উচিত ছিল নিলয়ের যত হুজুগে কাণ্ড সুব্রত বিরক্তভাবে কাঁচ ঝাঁকালো রাতের অন্ধকারে এই অজানা বেপর জায়গায় এই যে হঠাৎ জিপ খারাপ হয়ে গেল এখন বোঝো ঠেলা নিলয় জিপের বনেট বন্ধ করতে করতে বলল বন্ধু পথে বেরোলেই কিছু না কিছু অসুবিধার সম্ভাবনা থাকেই তার জন্য তো মাথা চাপড়ে লাভ নেই আমি বলি আজকের রাতটা এই জিপের মধ্যেই আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক আগামীকাল সকালে না হয় আহ কি সুপরামর্শই না দিলি নিলয়কে কথা শেষ করতে না দিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল সুব্রত এই পথটাই শুনেছি রাতে ডাকাতের আড্ডা তারা যদি দেখে এই নির্জনে খোলা জিপের মধ্যে জনাতিনের তরুণ হাতে ঘড়ি পকেটে মানি ব্যাগ নিয়ে বসে আছে তবে তো একেবারে আদর করে এসে জড়িয়ে ধরবে সত্যি রীতিমতো সংকটে পড়েছে ওরা নিলয় সুব্রত আর মুখ বলতিন বন্ধু ছুটিতে মুর্শিদাবাদ এসেছে বেড়াতে বাড়ি ওদের চন্দননগর নিলয় সেখানকার সরকারি অফিসার জিপ নিয়ে ওরা গতকাল পলাশির বহরমপুর ঘুরে মুর্শিদাবাদ পৌঁছেছে আজ সকালে তারপর মুর্শিদাবাদের সমস্ত দ্রষ্টব্যগুলি দেখে মালদার পথ ধরেই সন্ধ্যে উতরে গেছে নিলয় ভেবেছিল টানা জিপে রাত দশটার মধ্যে মালদা পৌঁছে যাবে ওখানে আগেই হোটেল ঠিক করে রেখেছে নিলয় কিন্তু হঠাৎ পথের মাঝেই বিপর্যয় মকবুল হাতঘড়ি দেখল রাত নটা বেজেছে কিন্তু এর মধ্যেই এখানে নেমে এসেছে গভীর রাতের স্তব্ধতা তিথিটা কি কে জানে আকাশের মাথায় সরু একখালি চাঁদ ঝুলছে হালকা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রয়েছে অন্ধকার প্রকৃতিতে আশেপাশে কোনো জনবসতি আছে বলেও তো মনে হচ্ছে না দুপাশে শুধু বাগান কিংবা জট পাকিয়ে রয়েছে অজানা গাছগাছালি সুব্রত হাতে টর্চ জেলে আশপাশটায় আলো ফেলে দেখছিল হঠাৎ চেঁচে উঠল মকুর আরে ওখানে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে না খুব কাছাকাছি টর্চটা একটু ফেলতো সুব্রত কথা মতো সুব্রত টর্চের ফোকাস ঘোরালো জংলা বাগানের ফাঁকে সত্যি সত্যি একটা একতলা বাড়ি জনমানবহীন এমন জায়গায় ও বাড়িতে কে থাকে কে জানে হয়তো পুরো বাড়ি মকবুল বলল তা হোক এই খোলা জীবের রাত কাটানোর থেকে পুরো বাড়িও ভালো সুব্রত বলল ঠিকই কোনো রকমে দেখে শুনে একটা ঘরে রাতটা কাটিয়ে দিলে তো ভালোই হয় নিলয় তোর কাছে তো ছুরিও আছে সাপখপ যদি কিছু বেরোয়ও নিলয় বলল কোন অবস্থাতেই আমি পেশা নয় শুধু এই ঠান্ডায় আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না হ্যাঁ ঠান্ডার একটা আমেজ আছে সন্দেহ নেই সময়টা সবে মাত্র সেপ্টেম্বরের প্রথম হলেও এই খোলা প্রকৃতিতে ঠান্ডার প্রকোপটা অপেক্ষাকৃত বেশি 
ওরা আর কথা না বাড়িয়ে জিপের রাস্তার ধারে বাগানের মধ্যে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জিপের মধ্যে যা কিছু ছিল তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল সামনের জংড়া গাছগাছালির আড়ালের সেই পুরনো বাড়িটার দিকে ক্ষয়া জোসনায় ঘেরা রাতে যেন হুমড়ি খেয়ে রয়েছে একটা জরাজীর্ণ ভবন একতলা বাড়িটার কাছাকাছি এসে টর্চ জেলে আলোটা ফেলতেই কোনো একটা কোটর থেকে লাভ মেরে বেরিয়ে গেল অ্যাক্সিয়াল তারপর দ্রুত ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল দূরের অন্ধকারে সঙ্গে সঙ্গে মুখ বলছে এঁচে উঠল হুঁশিয়ার ভেতরে ঢোকার আগে টর্চের আলোয় ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার শিয়াল ছাড়াও আর কি আছে কে জানে নিলয় বলল আর যাই হোক অন্তত মানুষ যে নেই সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত সত্যি মানুষ বসবাসের এতটুকু চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না সারা বাড়িটাই যেমন যেন থমথমে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে কিছুটা চিন্তিত শোনাল কাওয়ার ধমকে উঠল নিলয় এমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ জীবনে কবার আসে বলতে পারিস আর তোরা আমার কিছু কিছু আয় বলে প্রায় জোর করেই সুব্রতার হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল নিলয় ওরা সুব্রত আর মুখগুলো কিছু নিল ওরা জানে না এখন আর নিলয়কে বাধা দিয়ে লাভ নেই চিরকালের ডান পিটে নিলয় কি কুক্ষণে যে ওরা নিলয় প্রস্তাবে এক কথাই ওর সঙ্গী হয়েছিল মনে মনে দুজনেই ভাবে এখন কপালে কি আছে কে জানে বাড়িটা সত্যিই পরিত্যক্ত এমন বাড়িতে মানুষ থাকতেই পারে না এ বাড়ি কতকালের পুরনো কে জানে কোনো রকমের সামনের দিকটা খাড়া রয়েছে চতুর্দিকেই তো ধ্বংসস্তূপ ছড়ানো তবে এককালে যে বনেদি ভবন ছিল তা বেশ বোঝা যায় বস্তুত মালদার কাছাকাছি এ জায়গাটা পুরনো নবাবী আমলের বেশ কিছু পুরনো আমলের পরিত্যক্ত বাড়ি এসব এলাকায় ছড়ানো রয়েছে এটাও সেরকম কোনো বাড়ি হবে নিলয় বলল বেশি ভেতরে না ঢুকে সামনাসামনি কোনো ঘরেই বরং রাতটা কাছি দেওয়া যায় এক কথায় রাজি হয়ে গেল অন্য দুজন সামনেই একটা পাল্লা ভাঙা গোটা ঘর দেখা যাচ্ছে ওরা সন্তর্পণে এগিয়ে গেল সেই ঘরের কাছে হাতের টর্চটা জেলে নিলয় প্রথমে পাফিল্ল ঘরের মধ্যে তারপরই ছিটকে বেরিয়ে এলো তিরিং করে কিরে কি হলো সুব্রত আর মকবুল সভায় পেশিয়ে এসে বলে নিলয়কে আর উত্তরটা দিতে হলো না তার আগেই টর্চের আলোয় চোখে পড়ল ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে বিরাট সাইজের একটা ইঁদুর তারপর সেটা কিচকিচ করতে করতে ছুটে গেল সামনের ভাঙা দালানটার দিকে উফ নিলয় এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল তারপর বলল পড়ো বাড়ির ভয় আমার মতো ছেলের ঘাড়েও কেমন জাঁকিয়ে বসতে পারে দেখেছিস সুব্রত মকবুল কোনো কথা বলল না আজকের মতো এমন বিশ্রী রাত ওদের জীবনে আগে কখনো আসেনি একটা বিশাল সেকেলে হলঘর টর্চের আলো ফেলে যতটা সম্ভব দেখা গেল তাতে বোঝা গেল একসময় ঘরটা বেশ কারুকার্যময় ছিল কিন্তু এখন চতুর্দিকে চুন বালি খসে পড়ে কঙ্কালের মতো জায়গাটা ইট বেরিয়ে পড়েছে মেঝেতেও যত রাজ্যের ধুলো গতকাল যে এঘরে মানুষের প্রবেশ ঘটেনি তা কে জানে নিলয় ততক্ষণে হাতব্যাগের মধ্যে খুঁজে পেতে একটা মোমবাতি বার করে ফেলেছে তারপর সেটা জ্বালিয়ে রেখেছে একটা কুলুঙ্গিতে মোমবাতির অল্প আলোয় কাঁপছে তিনজন মানুষের ছায়া যেন কোনো অশরীরী দৃশ্যপটের মতো পরিবেশ রীতিমতো রহস্যময় নিলয় কুলুঙ্গিটা নিচে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটা অংশে মেঝেতে চাদর বিছিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল আজকের মতো এখানেই রাতটা কাটাতে হবে খুব একটা অসুবিধা হবে না কি বল সুব্রত আর মকবুল নিলয়ের মতো অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না পথে খোলা জিপের মধ্যে থাকার চেয়ে এই ব্যবস্থাটা ভালো হলেও বিপদ যে এখানেও নেই তা কে বলতে পারে চোর ডাকাতের আস্তানা এটা কি হতে পারে না এত পুরনো বাড়িতে সাপ ক্ষোভ নিশাচর হিমশ্রয় জন্তু ছাড়াও হঠাৎ কে যেন একটা শব্দ করে উঠল না কোনো মানুষ কি কিন্তু ঘরের তিনজন কেউ তো শব্দটা করেনি কয়েক মুহূর্তে তিন বন্ধুই কেমন হতচকিত হয়ে থাকে তারপর ওদের মধ্যে সাহসী নিলয়ই 
টর্চের ফোকাস ফেলে দেখতে শুরু করে ঘরের অন্য পাশের আনাজ কানাজগুলো যেখানে মোমবাতির অল্প আলোর রেখা গিয়ে পৌঁছায়নি শব্দটা যখন ওদের তিনজনের কণ্ঠ থেকে বেরোয়নি তখন অবশ্যই এ ঘরে অন্য আর একজন কেউ আছে কে এসে কে অন্য প্রান্তে একটা পাল্লা ভাঙা জানালার নিচে টর্চের আলোটা পড়তেই চমকে উঠল ওরা তিনজন না ওরা একটুও ভুল দেখছে না ওখানে একধারে মেঝের ওপর একটা চাদর পেতে শুয়ে রয়েছে একজন মানুষ বেঁচে নিশ্চয়ই আছে না হলে একটু আগে শব্দ করল কি করে প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করেও প্রথমে এগিয়ে গেল নিলয় তারপর সুব্রত মকবুল হ্যাঁ জীবিত মানুষ কোনো সন্দেহ নেই টর্চের আলো পড়তেই চোখের পাতা নড়ে উঠেছে ওরা টর্চের আলোয় ভালো করে ওর দিকে তাকালো ছেঁড়া মলিন কাপড় জড়ানো এক কঙ্কালসার শরীর বয়স কত কে জানে ধূসর বিবর্ণ দুচোখের দৃষ্টি এই ভাঙা বাড়িতে এমন একজন মানুষকে সত্যি কেউ আশা করেনি কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না তারপর এক সময় ফ্যাঁস ফেঁসে কাঁপা গলায় সেই বৃদ্ধ প্রশ্ন করল সাহেবরা কোথা থেকে আসছো মানুষটার চেহারার মতোই কথা বলার ভঙ্গিটাও কেমন অদ্ভুত একেবারে কান না পাতলে বোঝা যায় না হয়তো খুবই অসুস্থ বয়সের ভারও চেপে বসেছে সুব্রত বলল আমরা আসছি চন্দননগর থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে মালদার পথে যাচ্ছিলাম চন্দননগর মোমবাতির আলোয় এবার স্পষ্টই দেখা গেল বৃদ্ধের বিবর্ণ চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল জড়ানো গলায় বলল তোমরা ফরাসি নবাবের বন্ধু আচ্ছা লং সাহেব কি ফিরেছেন চন্দননগরে নবাবের সঙ্গে দেখা হয়েছে কতকাল কোনো খবর পায়নি এতগুলো কথা একসঙ্গে বলতে বলতে শান্তিতে কেমন এলিয়ে পড়ল বৃদ্ধ কিন্তু এসব কি বলছে বৃদ্ধ ওরা তিনজনই মুখ চাওয়াচাই করল তারপর নিরয় বলল আমরা বাঙালি সরকারি কাজে চন্দননগরে থাকি আপনি কোন নবাবের কথা বলছেন বৃদ্ধ বোধহয় ওদের কথা ঠিক বুঝতে পারল না মুস্করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল বাংলার হতভাগ্য সিরাজউদ্দোল্লা ছাড়া আর কার কথা বলতে পারি পলাশির আমবাগানে শয়তান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজদের কাছে যাকে পরাজয় মানতে হয়েছে সিপাহশালার জাফর আলী খাঁর বেইমানিতে কে জানে এতদিনে নবাব আবার ফিরে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পেরেছে কিনা কতকাল যে এ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেনি লোকটা পাগল নয় তো ও কী বলতে চাইছে তাই তো এখনও বোঝা যাচ্ছে না মকবুল বলল আপনি কে এমন অসুস্থ শরীরে এ বাড়িতে কি একাই থাকেন একা হ্যাঁ আমার যে অন্য কোথাও নড়বার উপায় নেই সাহেব মনিককে যে কথা দিয়েছি তা পালন না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই কে আপনার মনিক তার আগে ঈশ্বরের দোহায় বলো তোমরা ইংরেজের চর্ণ আমার মনে হচ্ছে তোমরা নিজেদের পরিচয় লুকোতে চাইছো বলতে বলতে বৃদ্ধের দুচোকে এক করুণ আকুতি মুখে ফুটে উঠল এবার বোঝা যাচ্ছে লোকটা নির্ঘাত পাগল নিলয় সুব্রত আর মকবুল আর একবার মুখ চাওয়া যাই করল তারপর নিলয় বলল না না ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আমরা এখন স্বাধীন স্বাধীন শুনেই যেন চমকে উঠল অদ্ভুত লোকটা উজ্জ্বল চোখ দুটো বড় বড় করে বলল নবাব তাহলে পেরেছেন ইংরেজদের হাত থেকে বাংলাকে আবার স্বাধীন করতে হ্যাঁ তা হবেই তো আমার মনিবও এই কথাই বলে গেছেন পলাশের অন্যায় যুদ্ধে ওরা সাময়িকভাবে নবাবকে পরাজিত করলেও নবাব সিরাজুদ্দোল্লা আবার ফিরে এসে লড়াই করবেন ওই বিদেশি বেনিয়াদের বিরুদ্ধে ঘর ঘরে গলায় বলতে বলতে কাঁপতে লাগলো বৃদ্ধ তারপর একটু দাম নিয়ে বলল এ সময় আমার মনের যদি মেচে থাকতেন কি খুশি না হতেন আজব ধরনের পাগল বটে আড়াইশো বছর পূর্বের ইতিহাসের কথা এমনভাবে বলে যাচ্ছে যেন সবটাই তার নিজের চোখে দেখা 
আপনার মনিবটি কে জানতে পারি প্রশ্নটা মুকবুল আবার করল আমার মনিব কয়েক সেকেন্ড তিনজনের মুখগুলোর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তিনি ছিলেন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল তিন আগন্তুক তরুণী এবার কিছুটা ভেবাচাকা খেয়ে গেল এতটা ওরা আশা করেনি প্রায় আড়াইশো বছর আগে পলাশের যুদ্ধে নবাব সিরাজের সেনাপতি মোহনলাল কিনে এই বৃদ্ধের মনি হঠাৎ হাহা করে হেসে উঠল নিল তারপর বৃদ্ধের সামনে হাঁটু বেড়ে বসে সকল থেকে কি একটা যেন বলবার উপক্রম করল কিন্তু তার আগেই একটা বিকট আওয়াজ করে ঘরের জানালার বাইরে এসে পড়ল রাত একটা পেঁচা সুব্রত আর মরু দুজনেই নিশাচরের এই আচমকা চিৎকারে চমকে উঠে পেছনে চেপে ধরল নিলয়ের কাঁধ দুটো এমন সাহসী নিলয় পর্যন্ত কেমন থমকে গেছে এভাবে কেটে গেল অনেকটা সময় তারপর সেই বৃদ্ধই নিস্তব্ধতা ভাঙল সাহেবরা কি ভয় পেলেন এমন শরীর নিয়ে জনমানবহীন জঙ্গলের জায়গায় পড়ে বাড়িতে কি উদ্দেশ্যে আপনি রয়েছেন বলুন তো নিজেকে সামলে নিয়ে নিলয় এবার টানটান হয়ে প্রশ্ন করল সে তো সাহেব অনেক কথা বৃদ্ধ নিলয়ের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তো আক্কা না করেই বললেন যদি শুনতে চান বলতে পারি গতকাল যে এভাবে কথা বলার লোক পাইনি নিলয় সুব্রত মকুল কোনো জবাব দিল না বৃদ্ধ নিজেই শুরু করল সেই যে যেবার পলাশি রামবাগান ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের লড়াই হলো আমি সেনাপতি মোহনলালের প্রধান দেহরক্ষী হয়ে যুদ্ধ করেছি আচ্ছা রাত দুপুরে এই সব আজগুপি গল্পের ফাঁদ পেতে ওর অন্য কোনো অভিসন্ধি নেই তো সুব্রত ভাবল কিন্তু রোগ জীর্ণ ওই বৃদ্ধ মানুষটার পক্ষে তিনজন জওয়ানের কি বা ক্ষতি করা সম্ভব বৃদ্ধ বলে চলেছে পলাশের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল নবাবের প্রধান সেনাপতি মির্জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত হলো নবাবের বাহিনী কিন্তু একজন মানুষ তখনও মেনে নিতে পারেনি এই বিপর্যয় শরীর মনের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে তখনও লড়াই করে যাচ্ছিলেন শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি আমার মনিব সেনাপতি মোহনলাল যাতে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ কিন্তু বহুকাল বাংলাই থেকে বাঙালিই হয়ে গেছে এদিকে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ হয়ে যাবার পর নবাবের পরাজিত সৈন্যরা তখন পালাতে শুরু করেছে আমার মনিব কিন্তু পালাতে চাইলেন না বললেন বিদেশের বস্যতা স্বীকার করার থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু সংহার করতে করতে প্রাণ দেওয়া অনেক গৌরবের কিন্তু ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি আমি ছিলাম তার সবথেকে প্রিয় অনুচর জীবনে সব ক্ষেত্রেই ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করেছি আজও এই মুহূর্তে তাকে ছেড়ে রণ ক্ষেত্র ত্যাগ করতে পারলাম না যদিও জানি এখন আর যুদ্ধ বৃথা হঠাৎ এক দারুণ অস্ত্রঘাতে জ্ঞান হারলেন মোহনবা আমিও সুযোগ পেলাম আর দেরি না করে মনিবকে নিজের ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলাম পথে অনুসরণ করল ইংরেজের সেনারা নানা কৌশলে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এসে পড়লাম এখানে এটা ছিল আমাদেরই এক বাড়ি বছরের বেশিরভাগ সময় এখানে পড়ে থাকত এ খবর বাইরের অনেকেই জানত না আমি আমার আহত সংগহীন প্রভুকে তুলে এখানে নিয়ে এলাম বাইরে খাঁখা রাত মালদার পথে এই নিঝম পোড়বাড়ির এক অদ্ভুত বৃদ্ধের কাছে তিন বন্ধু এক অদ্ভুত ইতিহাসের গল্প শুনছে রাতের মায়াই ওর এই একঘেয়ে ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর যেন আবিষ্ট করে রেখেছে দিনের পর দিন কাটতে লাগলো বৃদ্ধ একটু দম নিয়ে আবার তার কাহিনী শুরু করলো কিন্তু সেনাপতি মোহনলাল আর সুস্থ হলেন না কত থেকে ক্রমাগত রক্তপাত তাকে ক্রমেই দুর্বল পাণ্ডু করে তুলতে লাগলো কিন্তু তিনি মন প্রাণ দিয়ে চাইতেন ছেড়ে উঠে আবার নবাবের সঙ্গে মিলিত হতে তিনি বিশ্বাস করতেন পলাশের যুদ্ধে নবাব সিরাজের এ পরাজয় যুদ্ধের শেষ কথা নয় 
তিনি বলতেন নবাব নিশ্চয়ই সৈন্য সংগ্রহ করে আবার ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন এবং ইংরেজ বেনিয়াদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন বাংলার স্বাধীনতা আমার প্রভুর সেনাপতি মোহনলাল চাইতেন সেই যুদ্ধেও বরাবরের মতো নবাবের সাথি হতে কিন্তু ইতিমধ্যে নবাবের খবর কি কিছুই আপনারা পেলেন না মকবুল হঠাৎ প্রশ্ন করল অবধায় গল্পের রস একেবারে মজে গেছে খবর পাওয়া সম্ভব ছিল না সাহেব এই এলাকায় আমরা ছাড়া কাছাকাছি আর কোনো জনপ্রাণী ছিল না আমারও সম্ভব ছিল না মনিবকে একা রেখে দূরে যাওয়া তারপর কি হলো তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বৃদ্ধ আমার প্রভু বীর সেনাপতি মোহনলাল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা স্মরণ করতে করতে মারা গেলেন মৃত্যুর আগেও এ বিশ্বাস নিয়ে গেলেন ইংরেজ বেনিয়ার হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ফিরে আসবে হয়তো আরও কঠিন যুদ্ধের পর কিন্তু ভবিষ্যতের সে যুদ্ধে যোগ দিতে না পারলেও আত্মীয় প্রয়োজনহীন আমার সেই বিশ্বস্ত সৈনিক প্রভু তার শেষ সময়ে নবাবের উদ্দেশ্যে একখানা চিঠি লিখে যান আমার হাতে সেটা দিয়ে বলেন যদি কোনোদিন নবাব সিরাজ কিংবা তার কোনো মিত্রের দেখা পায় এ চিঠি যেন তার হাতে তুলে দিয়ে অনুরোধ করি তার নবাবের হাতে পৌঁছে দিতে তবেই আমার প্রভুর অতৃপ্ত আত্মা শান্তি লাভ করল বলতে বলতে বৃদ্ধ এবার তার শীর্ণ শির ওঠা ডান হাতটা বালিশের নিচে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে একটা কৌটো বার করল কৌটোর ঢাকনা খুলতেই বেরিয়ে এলো তুলট কাগজে লেখা এক লিপি তারপর সেটা কাঁপা হাতে তিন বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বলল সাহেব আপনারা এসেছেন চন্দ্রনগর থেকে ওখানকার ফরাসিরা ছিল নবাবের মিত্র তাই এই চিঠি আজ আপনাদের হাতেই তুলে দিয়ে আমি আমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলাম নীলাই হাত বাড়ালো তুলট কাগজে ভসকালিতে উর্দুতে লেখা একটা চিঠি ওর হাতে এগিয়ে দেয় বৃদ্ধ সুব্রত বলল কি আছে সেনাপতি মোহনলালের এই চিঠিতে আমি নিজে কোনোদিন খুলে দেখিনি তবে মনিবার মুখে শুনেছিলাম ওই চিঠিতে তিনি নবাবের উদ্দেশ্যে লিখেছেন সারা জীবন তিনি নবাবের নিমক্ষে নবাবের অনুগ্রহে কিছু ধনরত্র সঞ্চয় করতে পেরেছেন মৃত্যুর আগে সে সবই তিনি নবাবকে দিয়ে যেতে চান দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাপতি মোহনলাল নিজে আর রণক্ষেত্রে নামার সুযোগ না পেলেও যুদ্ধের ব্যয়বহনে তার সামান্য কিছু মনিরত্ন কাজে লাগুক এটাই তার শেষ ইচ্ছা এই সঙ্গে তার সেসব মনিরত্ন কোথায় লুকানো আছে এ চিঠিতে তারও হদিস জানিয়েছেন আমার প্রভু শেষ কথাটা শুনেই নীলয় সুব্রত আর মুখগুলোর বুকের মধ্যে একটা শিহরণ খেলে গেল বৃদ্ধ যা বলল তা যদি মেনে নিতে হয় তবে এ চিঠি কোনো গুপ্তধনের হদিস ওদের মধ্যে মুখগুলি কিছুটা উর্দ্ধ জানে মোমবাতির আলোর কাছাকাছি তুলট কাগজটা সেই নিয়ে গেল পাঠোদ্ধারের জন্য কতদিন কতকাল যে সেনাপতি মোহনলালের শেষ ইচ্ছাটাকে বুকে আঁকড়ে নিয়ে এ ঘরে অপেক্ষা করেছি জানি না সময়ের হিসাবও পেরিয়ে গেছে এতদিন বাদে আমার সে প্রতীক্ষা পূর্ণ হল আজ আমি মুক্ত মৃদু গুমানির মতো সেই অদ্ভুত বৃদ্ধের ঘর ঘরে কণ্ঠস্বরে ওরা আর কান পাচ্ছিল না মকবুল নীলয় সুব্রত মোমবাতির সামনে ঝোঁকে পড়ে প্রাণ প্রাণে চেষ্টা করে যাচ্ছিল লিপির সে গুপ্তধনের হদিস উদ্ধারে প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে সে হস্তাক্ষর আজ বড়ই বিবর্ণ কালির আঁচড় অস্পষ্ট কাটছে সময় বাইরের জমাট অন্ধকার তরল হতে শুরু করেছে কিচিরমিচির শব্দ পাখিদের বোধহয় ঘুম ভাঙল ফর্সা হচ্ছে পূব আকাশ কিন্তু মোহনলালের চিঠির অক্ষরগুলো ক্রমেই আরও অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে না এ কি চোখের ভুল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল নীলয় ওই দেখ নীলয় আর মকবুল একই সঙ্গে ঘাড় ঘরায় সামনে ঘরের মেঝেতে একই অবিশ্বাস্য দৃশ্য খোলা জানালা পথে সূর্যের আলো এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে বৃদ্ধের সাহিত্য দেহটা 
চোখের সামনেই সেলুলয়েডের ফোকাসের মতোই যেন ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে তার গোটা শরীর একটু বাদে তার চিহ্নটুকু পর্যন্ত রইল না পূব আকাশের সূর্য তখন অনেকটা উঠে গেছে দিনের আলো এসে বিতাড়িত করেছে অন্ধকারের সব কুহক কই ওরা তিনজন ছাড়া ঘরে অন্য কেউ তো নেই এতো অতি স্বাভাবিক বহুকালের পুরনো ধুলো জমা এক পুরো ঘর কোনো মানুষ বসবাসের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না তবে কি সবই মিথ্যে সারা রাত ধরে এই পোড়ো বাড়ির ঘরে তিন বন্ধু নিছক স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু তিনজনেরই হুবহু এক স্বপ্ন দেখা তাও কি সম্ভব ওরা ফেলফেল করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকটা সময় কিন্তু এই লিপি লিপির লিখন ভাবতে ভাবতে ওরা একই সঙ্গে লিপির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে কোথায় লিপি এত বহু পুরনো তুলট কাগজ মাত্র এতটুকু কোনো আচরণ তো আর নেই মালদা যাওয়ার ওদের হয়নি সেদিনই ওরা টানা জীবে ফিরে গেছে চন্দননগর নতুন করে কোনো কিছু দেখার সাদ সেবার হয়নি এ যাত্রায় যা দেখেছে বা শুনেছে তাই কি কাউকে বলা যাবে বলে লাভই বা কি কিছু না লেখা সেই বিবর্ণ তুলট কাগজটা শুধু নিলয় আজও রেখে দিয়েছে তার ডায়েরির পাতার মধ্যে